0: É, pega o seu papel e sua caneta, vou contar uma, uma pequena história hoje é, para mostrar um padrão de pensamento, tá? Que eu acho bem bacana é, nós entendermos um pouco disso. Na verdade, a gente, a gente fala bastante disso nos treinamentos, de como nós formamos o nosso padrão de pensamento, tanto num quanto no outro treinamento que nós fazemos. Nós fazemos um treinamento voltado para que paz, é, que é um treinamento, é uma ferramenta, é um produto do PAP, que é como não destruir o futuro dos seus filhos, e o outro treinamento que nós fazemos, chamado Geração de Riqueza, que é voltado para adultos desbloquearem a sua vida, tá? gerar riqueza em todos os âmbitos. E nos dois treinamentos eu explico a mesma coisa, não usando a história, mas eu explico como nós criamos padrões. E eu vou contar uma historinha para você, para você entender como mais ou menos nós criamos os padrões e como isso afeta a nossa vida. E, incrivelmente nós carregamos isso, querendo ou não querendo. Deixa eu até pegar oh, aqui. Você tem essa caneta aí? Não. Deixa eu ver se pega aí aí ó, paternidade e auto-performance essa é a nossa caneta do treinamento para quem faz treinamento conosco é... ninguém perguntou nada, né? mas é que eu vi ela agora e eu gosto dela, então é isso é... vamos lá convida alguém para participar da live com a gente manda bala aí gente ó, depois que eu vi o Flávio Augusto Silva aquele cara que é dono do Orlando City dono da Wise Up, que o Instagram dele já é gigantesco que o cara tem um monte de seguidor. Ele pedindo para o pessoal poder compartilhar a live. Que o Instagram não estava. Como ele diz? O Instagram, né? Que ele fala inglês. Então, o Instagram não está entregando as lives. Depois que eu vi o Flávio pedindo, cara, eu fiquei apavorado, velho. Então, assim, ó compartilhe com alguém, por favor. Porque o Instagram não avisa. A não ser que a gente pague para avisar que vai ter a live. E não é o que a gente quer, né? A gente dá conteúdo de graça, ensina, estuda para poder ensinar e ter que pagar para avisar que está... É, é, mas é a empresa do, dos caras aí, né? O, o, como é que é o Zuckerberg que está precisando de recursos? Então vamos, vamos lá. É, compartilha com alguém aí pra para a gente começar. Para a gente poder falar... Ah, deixa eu botar aqui nesse botão que eu sei quanto tempo eu estou falando. Rapaz, descobri essa coisa que eu achei fantástico isso. Fazem 4 minutos e 52, 53 segundos que nós estamos online. Bom, é, eu contei uma historinha hoje é, que é o seguinte... Pega aí, para você mais ou menos entender como funciona. Essa história vai elucidar um pouquinho é, do nosso padrão de pensamento. Conta a história da seguinte forma. O marido chega em casa e a esposa está preparando um pernil para ele comer. E quando ele está, ela está fazendo o pernil, ele chega em casa, ele não sabe, então ele pergunta, amor, repete o nome do Flávio para eu seguir ele. Eu acho que é, 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 no, é geração, de, no, gera, geração de valor. É o nome do Instagram. Depois eu mando pra você, tá, Fernando? É... O cara chega em casa e pergunta, amor, o que você tá fazendo? Aí ela diz, ah, tô fazendo um pernil pra gente comer hoje. Ah, legal. Aí ele vai lá ver ela fazendo o pernil, né? Ela tá botando aquela panelinha pra assar, aquela coisa toda, vai ficar gostoso. Aí ele pergunta pra ela, por que que você corta os pés do pernil quando você vai fazer esse prato pra gente comer? Aí ela olhou pra ele assim, sabe que eu não sei... Eu não sei por, que, que, a gente, por que, que eu corto na hora de preparar. Eu corto porque a minha mãe também cortava, mas o porquê, de fato, eu não sei. Aí ele assim, bom, a tua mãe vem almoçar conosco hoje. Tipo, a sogra foi almoçar, o almoço já não ficou tão bom. É brincadeira. É, ou verdade, né, vai saber. Aí a sogra chega na hora do almoço e diz assim, ô oh, sogra, deixa eu te perguntar uma coisa, a tua filha ali tava fazendo o almoço... E ela sempre corta os pés do pernil na hora de fazer. E eu perguntei para ela por que, que ela faz isso e ela não soube me contar. A única coisa que ela soube é, explicar é que você faz isso e logo ela também faz. Aí então eu queria saber o porquê. Aí ela diz assim, olha meu genro, eu não faço nem ideia por que, que eu corto os, pernil, os pezinhos do pernil. Na verdade a minha mãe, a avó da tua esposa, também fazia isso e é por isso que eu faço. Aí ele fica intrigado com a situação. Ele chama a esposa e diz: Tu viu isso só? Olha só, você faz, a tua mãe faz, porque a tua avó também fazia. Mas ninguém sabe explicar o porquê. Faz o seguinte: Vamos ligar para a tua avó. Aproveitou que a velhinha tava viva. Vamos ligar para a avó. Ligaram para a avó: Oi, vó, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Ô, vó, eu queria te fazer uma pergunta. A gente fez um almoço aqui agora, a mãe veio almoçar com a gente. E a gente corta o pé do pernil aqui para quando a gente vai assar. E o meu marido me perguntou por que, que eu faço, eu não soube responder eu só disse para ele que a minha mãe fazia, aí a gente perguntou para a mãe, que veio mostrar conosco, e a mãe disse que a senhora também fazia isso. Por que, que a senhora cortava os pés do pernil? Porque a gente faz isso, mas não sabe o porquê. Aí a avó então conta assim, Ah, minha neta, é o seguinte, na época, quando eu fazia isso pro seu avô, ou fazia aqui em casa, aí eu tinha uma panela só, a minha panela era pequena, e na hora de fazer, não cabia o pernil dentro da panela, então sempre eu cortava os pés para poder produzir cozinhar, assar o pernil. Moral da história: a avó vivia uma circunstância de escassez financeira. A avó não tinha condições de ter uma panela maior para botar no fogão a lenha na época, sei lá, para fazer um forno de barro e botar lá dentro. A avó não tinha condições para isso. Logo ela cortava os pés do pernil para poder confeccionar, para poder produzir, para poder assar o pernil. A mãe dela viu isso. A mãe da, da jovem, no caso a filha dessa senhora que cortava o pernil, viu a mãe fazendo isso desde pequena. O que, que ela aprendeu? A fazer a mesma coisa, sem entender o porquê. A mentalidade de escassez foi passada da avó para a mãe, ou melhor, da mãe para a filha, é, por uma panela. E a filha, então, que era a esposa que estava fazendo no fato, a terceira geração, também fazia a mesma coisa, só que não sabia porquê. Aí o que eu quero falar para você é o seguinte, que mentalidade de escassez, um, só um exemplo, ou programação, não tem a ver necessariamente com a sua circunstância. Tem a ver com a sua mentalidade. Se esse casal que estava comendo ali naquele momento fosse um casal próspero, ou seja, um casal que tenha dinheiro financeiramente, necessariamente eles não tinham uma mentalidade de desfrutar de todos os benefícios que estavam disponíveis. Por quê? Porque eles... É copiar uma programação que veio da avó para a mãe, da mãe para a neta entende? A programação ela vai passando de uma geração para outra geração sem que as pessoas percebam ou sem que, sem que saibam o porquê fazem o que fazem. A grande maioria de nós carregam as programações sem entender porquê. Quando você percebe, você já está gritando com os seus filhos quando você percebe, você já dobrou a roupa daquele jeito. Quando você vai ver, você já estendeu a roupa daquele jeito. Quando você vai perceber, você já cozinhou daquele jeito você já administra o seu dinheiro de um determinado jeito. Você educa os seus filhos de um determinado jeito. Você escolheu a sua carreira de um determinado jeito. Tudo isso é programação. É a informação que você recebeu de uma geração para outra, de 0 a 7 anos de idade, está no seu subconsciente, está armazenado lá. Você saiba ou não disso, você aceite ou não isso, é assim que funciona. Então a história de cortar os pés do pernil é só para ilustrar como as informações passam de uma geração para outra geração, como isso molda nossa mente, como nós replicamos isso sem perceber. A pergunta que eu quero fazer pra você hoje que tá me assistindo é o seguinte. O que que você faz? Uma coisa simples, eu quero que você comente comigo aí. O que que você faz que o seu pai e a sua mãe também faziam? Ah, minha mãe cozinhava de tal jeito. Eu também faço. Ah, a gente passava roupa de tal jeito. Ah, o meu pai sempre tinha um dinheirinho guardado para um tempo de necessidade, de... de é, como é que é que os antigos falam? um Momento de precisão. É, o, o, o que que você identifica que você faz que os seus pais também faziam? Que você sabe... É, e tem muitas coisas que você nem identifica, você só replica, ok? Mas o que você percebe? Eu vou dar um exemplo pra você de algumas mães que conversam comigo, elas dizem assim, Anderson, quando eu percebo, eu já estou fazendo com as minhas filhas ou com os meus filhos exatamente o que a minha mãe fazia. Sem que eu queira. A gente chama isso de reação emocional indesejada. Eu tenho, quando vê, eu já estou gritando e falando a mesma coisa que a minha mãe falava pra mim. Ah, eu programo a minha vida para não fazer as mesmas coisas erradas que os meus pais fizeram. Mas no momento de pressão, eu reajo como eu não gostaria de reagir. Quando eu percebo, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que os meus pais faziam. Reações emocionais indesejadas. Então, o que, que você já faz que você pode dizer assim, ah, eu percebo que, que eu faço igualzinho. Igualzinho. A questão de não parar quieta. Ó, Aqui é uma identificação. Pessoas hiperativas, ou como nós chamamos dentro de um grupo de sabotadores inquietos, é, replicam isso nos seus filhos. A questão de não parar quieta. O que mais? O que, que você faz que você sabe que você faz porque os seus pais também faziam? Se você não conseguir escrever nada... Se você não conseguir lembrar de nada, é porque você tem as programações ocultas em você. Porque, com certeza, você faz o que os seus pais faziam. É inevitável. Não só os pais, mas também o ambiente de convívio que você foi é, acometido na sua infância. A nossa vida ela é programacional. Existe essa palavra ou não? A nossa vida ela é programada, ok? E como que nós programamos isso? Pelos ambientes que nós estamos. Existe um dado estatístico que fala que nós somos a somatória das cinco pessoas que nós mais convivemos. Isso é verdade. Você que mora no Brasil fala português porque cresceu no meio de pessoas falando português. Se você for para a Bahia, você vai encontrar um sotaque. Por quê? Porque as pessoas falam naquele lugar com aquele sotaque. Todo mundo que cresceu fala daquele jeito. Se você for para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil, você vai encontrar outro sotaque. Por que, que tem o sotaque? Porque você é fruto do meio. Sempre. O grande dilema que nós temos não é não ser fruto do meio, é descobrir o que eu carrego que veio desse meio. A maioria das pessoas não sabe. Você pergunta, e aí, o que você faz que seus pais também faziam? Ah, eu acho que nada. A gente só percebe aquilo que é gritante. Ah, minha mãe me jogava... Eu tenho uma pessoa que ela dizia, a minha mãe, o que tinha na mão, ela jogava. Ela pegava um, um... Se tinha uma panela, ela jogava panela. Se tinha uma colher de pau, jogava uma, panela de, uma colher de pau. Se tinha um chinelo, jogava o um chinelo. Tá, ok. Aí o que, que você faz? Não, eu não jogo nada. Mas como que é os, a sua movimentação quando você está irada? Ou quando você está irado? Ah, é verdade, é muito parecido. Eu só não tenho a mesma reação espontânea, mas o sentimento descontrolado é parecido. Todo mundo vai ser fruto do meio. Não tem como não ser. É impossível. É impossível, porque todo ser humano nasce sem informação. Ele não sabe falar, pedir, comer. Até a respirar a gente tem que aprender. Você sabia que você tem que aprender? A, a, é muito interessante uma, uma coisa. Quando você pega uma criança e você vai dar comida para ela, que ela é pequenininha, papinha, ela não mais bota para fora do que para dentro. Aí a mãe junta e bota na boca de novo. Junta e põe na boca de novo. Aí a criança bota para fora. Parece que a criança não quer comer. Não é que a criança não quer comer. Ela não sabe engolir ela precisa treinar os músculos que tem aqui para ela conseguir engolir a comida. Eu descobri isso pela fisioterapia. Uma pessoa que fez tractostomia, não conseguiu engolir, ela teve que fazer fisioterapia para aprender a engolir. E aí eu, eu perguntei para essa fisio, tá, então o negócio é o seguinte, a criança pequenininha também não sabe engolir, por isso que a comida vem pra fora? Exatamente. Então nem a engolir você não sabe, a menos que alguém ensine você. Percebeu que tudo é fruto do meio? Em absoluto? Então eu tô perguntando pra você, o que, que você faz que você percebe que você aprendeu com seus pais? Não precisa ser algo ruim, pode ser algo bom, tá? Geralmente a gente só percebe aquilo que é muito nítido, que é muito notório. Mas o que, que você faz que você não percebe, talvez? Tente pensar um pouco, analisa um pouco. Cara, eu faço... Quando eu percebo, já estou fazendo. Quando eu estou com raiva, eu faço igual. É, o que será? Quando eu estou nervoso, eu tenho a mesma atitude que os meus pais tinham, que a minha mãe tinha, que a minha avó tinha... Quais são as programações que você aprendeu que você é, passa batido? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E escrevesse aí, cara, eu faço isso, quando eu vejo eu estou fazendo. É a historinha que eu contei para você agora, da avó, da filha e da neta, que cozinham o pernil da mesma forma, uma mentalidade que foi passada. Aí onde é que está o grande é, X da coisa ou, ou a mudança? Não é porque a minha avó tinha uma panela pequena que eu tenho que continuar cortando o perfil, o pernil. Não é porque a minha avó tinha uma panela pequena que eu tenho que continuar cortando o pernil. Talvez hoje você tenha disponibilidade de ter uma panela grande, mas se você continua cortando, é porque a sua mentalidade ainda continua lá no tempo da sua avó. Você continua carregando os mesmos paradigmas, as mesmas crenças limitantes, os mesmos conceitos do tempo da sua avó, sem que você perceba, você nem sabe por quê. Só corta, só faz. Por quê? porque carrega uma programação de três gerações na sua vida, que nesse, nesse exemplo da história é uma mentalidade de escassez. Eu preciso me livrar de algo, porque esse algo não comporta, não cabe na minha realidade. E assim as pessoas vivem. Ah, eu queria ter o um carro tal, mas esse carro não cabe na minha realidade. Você nunca vai ter, porque o seu inconsciente é contra o seu consciente. Existe uma guerra dos dois dentro da sua cabeça, e o seu inconsciente sempre vai vencer. Ah, eu queria ter tal coisa, eu queria fazer tal coisa, mas não cabe na minha realidade. Nunca vai acontecer, a menos que caiba na sua realidade. Ou seja, o que é caber na sua realidade? É quando aqui na sua cabeça já é verdade. Se você não mudar o drive, se não mudar o mindset, não adianta que não vai acontecer. Você vai continuar cortando a ponta do pernil. A Fernanda escreveu aqui. Tenho a mesma reação quando eu vejo sapo que a minha mãe, eu surto. Ó, é um bloqueio emocional. Da onde veio esse bloqueio emocional? A sua mãe representava um medo por causa do sapo. E porque você viu a sua mãe surtada com o sapo, você aprendeu que sapo é igual a surtar. Você não tem medo de sapo. Quem tem medo de sapo é a sua mãe. Tá? Como que você resolve isso, Fernanda? Vou ensinar para você como quebrar um bloqueio de medo do sapo. Bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer é ter a tomada de consciência. Essa você acabou de ter agora. Eu tenho medo de sapo e quando eu vejo eu surto. Tomada de consciência. Segunda coisa que você vai fazer é você vai construir a desassociação. O que é desassociar? É você escrever para você mesmo. É, quando aparece um sapo, como eu me sinto? Quem se sentia assim? Qual pessoa fazia o que fazia quando o sapo aparecia? Você vai escrever tudo isso e você vai identificar as ocasiões que a sua mãe fazia isso. Por último, você vai escrever, eu sou a minha mãe? Não. Quais são as reações que eu posso ter favoráveis a mim? que não são minhas lá, aquelas que não são da minha mãe, quando eu ver um sapo, você vai desassociar e você vai reprogramar a sua mente. A mesma coisa que a gente fez com a Duda, uma nova associação, lembra? Então você vai ter uma frase afirmativa, sapos, não, sapos não me causam medo, é ruim. É, eu não tenho medo de sapo também não. Eu sou corajosa e enfrento o sapo. Eu sou corajosa e supero o sapo. É, eu sou audaciosa e passo aonde tiver sapos Frases positivas e presentes Não é um dia eu vou superar o sapo Quando eu ver o sapo eu vou enfrentar ele Não, presente Eu sou, presente Eu sou e supero Eu sou e faço Simples assim, você vai reprogramar tá? O Primeiro desassociar, depois reprogramar Por que desassociar? Porque o medo de sapo não é seu, é da sua mãe só que é interessante, o medo de sapo você percebe. Quantos outros medos eu carrego que veio dos meus pais, eu não sei. Medo de ficar pobre, medo de nunca ganhar dinheiro, medo de perder o emprego, medo de perder o marido, medo de perder a esposa, medo de perder o filho para as drogas. É, sei lá, qual é o medo que as pessoas têm, mas vem dos pais. Aí você usa a mesma técnica. Identificação, tomada de consciência, desassociação e nova programação. Beleza? A procrastinação e a questão de não terminar o que começa, tá? Você procrastina e empurra com a barriga, é, ou se sabota, como a gente diz, você começa e para. É a mesma coisa, tá? Procrastinação tem um efeito biológico e também tem a ver com o seu, provavelmente com o seu ambiente de, de crescimento, ou seja, o lugar onde você nasceu e se desenvolveu. Como assim? meu pai começava no emprego, daqui a pouco estava fazendo outra coisa. Um dia o meu pai ia ser construtor, no outro dia ele queria ser farmacêutico, no outro dia ele ia ser pedreiro, no outro dia ele ia plantar milho, no outro dia ele queria ser médico. E aí ele abriu uma loja e depois de três meses ele fechou a loja e foi trabalhar de funcionário. depois ele saiu lá e foi ser representante. Então ele começava e não terminava nada, você aprende a mesma coisa. Outra coisa, procrastinação vem por... Você dizia que quando era criança ia fazer alguma coisa, as pessoas diziam, não, isso é muito difícil. Não, isso não, você não vai conseguir. Não, para fazer isso você tem que ter dinheiro. Então você programou a sua mente a sonhar e não dar continuidade. A querer e não se mover. Isso é programação ambiental. A mesma coisa, de 0 a 7 anos. Você com certeza aprendeu isso com seus pais, inevitavelmente. Tá? É, e aí tem o fator biológico que potencializa. A procrastinação está ligada diretamente ao seu sistema de sobrevivência. Então, gastar energia para não... Tudo que você quer ter, você tem que gastar energia. Você tem que gastar tempo, energia e recurso. Sem investimento de tempo, energia e recurso, você nunca vai conseguir nada. Por isso que as pessoas dizem, eu queria fazer teu treinamento, mas não tenho dinheiro. É procrastinador e não investe em desenvolvimento. Não é porque não tem dinheiro. Tem dinheiro, todo mundo consegue. Eu sei disso. Ah, eu queria fazer, mas é muito cansativo. Eu queria ir para academia, mas. Ai, meu Deus, só de pensar já me dá uma canseira. Você sempre vai ter é, dificuldade na sua saúde, provavelmente você vai estar sempre acima do peso, você nunca vai se cuidar, nunca vai se gostar. Ah, eu queria fazer o seu treinamento, eu queria fazer não sei o que, mas não tenho tempo. Quem não tem tempo é quem não tem prioridade. São três, três requisitos. Investimento de tempo, de energia e de dinheiro. Tudo que você precisa para conseguir qualquer coisa. Você precisa investir tempo, energia e dinheiro. Só que o seu cérebro não quer que você gaste o seu tempo, sua energia e seus recursos. Tempo, energia e dinheiro tem a ver com sobrevivência. Então a mentalidade de sobrevivência, o seu cérebro reptiliano, a parte mais primitiva do seu ser, evita que você faça qualquer coisa. Por isso que toda atividade nova é Ai, meu Deus, mas é tão difícil ler um livro inteiro. Ai, mas agora eu tenho que fazer outra coisa. Tudo que é novo é difícil. Por quê? Porque o seu cérebro luta contra você. Porque ele quer poupar a sua energia. Isso é mentalidade de sobrevivência. Só que o sobrevivente morre, o sobrevivente não vive, o sobrevivente morre. Quem vive é quem protagoniza protagonizar a vida é quem vai na frente e constrói. Para isso, você tem que romper com a sobrevivência. Dica básica para romper a procrastinação: escolha algo para fazer que seja simples. Vou ler um livro. Aí eu comecei a ler o livro e não gostei. Ah, vou ler outro. Não, você vai terminar esse livro. Não tem a ver com o livro, tem a ver com você vencer você mesmo. Então você vai pegar um livro de 150, 200 páginas, você vai ler todo ele, uma página por dia sem falhar. Para te ajudar, você vai pegar alguma coisa que você goste e você vai dizer para um amigo seu: "Ó, se eu não ler o livro de 180 páginas em 30 dias, isso aqui é seu". Mas tem que ser uma coisa que você goste, seu celular, alguma coisa. E você tem que cumprir com essa palavra. Se você pelo menos procrastina, pelo menos seja uma pessoa de palavra. Ó, oh, a minha caneca vai ser sua se eu não conseguir. Mas uma caneca não tem graça, tem que ser um celular, uma coisa que vai doer em você. Aí você se obriga a vencer alguma coisa, ok? A leitura de um livro, uma coisa simples. Depois você faz outra, depois você faz outra. Uma bem simples, que é bom pra todo mundo. Compre o nosso treinamento, você parcela no cartão e diz, ei, não tenho dinheiro para pagar. Se obrigue a levantar dinheiro. Pronto, simples. Você vai ter que gastar tempo, energia e recurso. Você vai conseguir fazer. É por isso que a maioria dos brasileiros diz assim: ó: ai, ah, se eu não for lá e parcelar, eu nunca vou conseguir comprar. Porque se eu tiver que pagar todo mês, eu dou um jeito. Conhece alguém assim? É o único jeito de ela vencer a procrastinação. Não, mas se eu tiver lá todo mês pagar, eu consigo. A pessoa fica um ano, dois anos, três anos juntando dinheiro para comprar um negócio. Por quê? Porque ela junta todo mês para comprar, ela vai lá e compra à vista. Ou ela junta todo mês pagando a continha para poder comprar. Se ela não fizer assim, ela não consegue. Ela precisa de uma regra, precisa de um cabresto nela. Se não botar um cabresto, se não botar um buçal, como a gente diz, a pessoa não consegue. Por isso que a maioria das pessoas financia as coisas. Porque se não tiver alguém, ei, hoje é dia 12, seu boleto venceu dia 10, você não vai pagar? Aí a pessoa não paga, tem que ter alguém cobrando, alguém cobrando, alguém cobrando. Então a primeira coisa para você vencer, use essa técnica a seu favor. Faça alguma coisa. Vou ir para a academia durante 30 dias, durante 90 dias, durante 60 dias. Combine com alguém que você vai dar o seu celular se você faltar um dia na academia. Você só pode faltar se você estiver doente em cima da cama, com febre tremendo, sem conseguir sair. O resto você tem que dar um jeito. Dê o um jeito de vencer, assim você vence a procrastinação. Que também é resultado da programação que você recebeu dos seus pais. Então você está cortando a ponta do pernil? Me responde aí se você ainda corta a ponta do pernil. Da onde veio isso? Três gerações para trás. Você entrou agora? Não sabe do que eu estou falando do pernil? Vai ter que assistir a live de novo. Para entender como a programação passa, sem que as pessoas percebam e elas continuam replicando isso inevitavelmente. Beleza? 24 minutos e 19 segundos. Nossa proposta é uma live de 20 minutos. Se você tiver perguntas, pergunte durante o tempo que a gente está falando, a gente vai tentando responder. Escreva, mande para alguém. É, uma das coisas que eu escrevi agora compartilhe com alguém que você se importa. Pelo amor de Deus, você tem que se importar pelo menos com uma pessoa, cara. São ferramentas que desenvolvem as pessoas, que ajudam. Então nós temos algumas pessoas online agora. Eu não acredito que você não se importa com ninguém, então compartilhe com alguém. Essa pessoa pode mudar de vida por causa de alguma coisa. Nós recebemos isso nos treinamentos, eu não estou falando uma coisa impensada. As pessoas fazem os treinamentos e, às vezes, vão, vão para os organizadores do treinamento dizer assim, muito obrigado porque você insistiu de eu participar. Meu, foi muito bom, adorei. Se você não tivesse insistido, eu não tinha vindo. Então, compartilhe. Talvez uma pessoa que você nem pensa que vai querer assistir, que vai tocar ela, aquilo vai impactar e vai ajudar ela a transformar a sua vida. Principalmente se tem filhos. Beleza? Então, por hoje é só. Terminamos aqui, 25 minutos. Um beijo para você. Repete: identificação, desassociação e a próxima seria a ressignificação ou um novo padrão, tá? Você identifica primeira coisa, identificação ou tomada de consciência, depois você cria a desassociação, depois a ressignificação ou uma nova programação, como você quiser chamar, tá bom? Identificação, desassociação e ressignificação. Aprendeu aí? Gravou? Show de bola, né? Cara, isso faz toda a diferença na nossa vida, tá? Só que isso tem que ser coisas diárias, ok? E você consegue fazer. todo o que quiser. Fui, então. Por hoje é só. Uma boa noite pra você. Segunda, terça e quinta estamos na live 21 31 Lembre-se de convidar alguém para assistir conosco, compartilhe os nossos materiais, nos ajude a transformar a próxima geração, por uma geração com crianças mais saudáveis, que vai ser os adultos mais saudáveis. De amanhã. Oi? E aí, meu guri? É, eu vi aqui Luiz Ávila, Gustavo, grande Gustavo, o negão que foi embora pra Blumenau. Ah, o negão famorado menos alemão. Pô, negão, aí me quebra, né? Gente, uma boa noite pra você. Até mais, tchau, tchau. Ficou mais, gente, na live hoje.